0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第560回目の配信になりますお届けしますの木沢ですよろしくお願いしますはい、第560回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様のご支援をいただいて配信しております今回もヤセルさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで。あの、今、ご紹介しましたな、discord のえー、サーバーですね。あの、電気屋家のコーヒーさんたちと一緒にやってますけども。あの、コーヒーさんがね、いろんなところからね、とても素敵なポッドキャスターの方にですね、声かけていただきまして、いろんな方が最近、えー、来ていただいておりまして、本当にもありがとうございます。あの、その中でもですね、特にあの、さっきも私もいつも聞くようにしてるんですけど、えっ、ー、と、昭和ハッピー地区という、これあのテクノロジーと全然関係ないんですけど、えー、そういうポッドキャスト番組がありまして、まあ、あの、ね、懐かしい昭和の時代のね、お話をされてるという、えー、ポッドキャスト番組で、すごいですよ。なんかね、ちょうど多分お話しされてる方が多分私と同い年か、ちょっと私より下ぐらいの方ですかね。あの、すごいね、よくこの話覚えてるなって聞いてる私も覚えてるっていうようなね、あの芸能ネタとか、いろんな事件とかね、えー。そんな話をされてましてあ。ということで、あの、私の年代の近い方、聞いていただけるとね、面白いかなと思っております。それとですね、最初にご案内なんですが、えっと、来週土曜日ですね、ドットネットラボ勉強会、11月のオンライン勉強会を開催します。えー、こちらがですね、今回、7人の方に登壇いただく予定で、えっとね、特に面白そうなのがですね、あの、杉本さんっていうマイクロソフト MVP でお世話になっている方なんですが、テスラハック、パワープラットフォームからテスラ API を使ってみようということで、この杉本さん、あの車のテスラですね。テスラをお持ちで、で、テスラって、あの、API が公開されててですね、プログラムが組めるんですね。組めるっていうかその、プログラムとかからテスラの状態を見たりできるんですね。そういったところでその自分の車の状況っていうのを読み取って、パワープラットフォームから表示をさせてみるとかね、そんなお話をいただきます。実はあの、杉本さんテスラ買った時に、あの、パッフェイスブックでね、話をされてて、で、ブログとかにも書かれてて、いや、これはね、杉本さん、ぜひ、ドットエントラボ来ていただいて、あの、お話いただけないかなと思ってたとこ,ところに、杉本さんから、ドットエントラボで話できませんかっていうお申し出いただきまして、もう、願ったり叶ったりっていうところでね、お話をいただくことになりました。まあ、それでね、これすごく楽しみにしておりますんで、あの、一番最初のセッションになります。あの、理由は、え、暗くなるとテスラのとこ手元が暗くなるからっていう、そういうことで実機から、もうテスラの実機からお届けするという、非常に楽しみなセッションになりますので、あの、興味のある方はね、ぜひ来ていただけるといいと思います。最、最、一番高いデジタルガジェットって感じしますけどね。あとはですね、あの、ドテナットロボで一緒にやっております、伊藤さんによります UWP アプリを作ったので紹介するってことでね、OCL を読み取って、それを実際、こう文字で表示させたりという、解析をしたりっていうね、アプリケーションに作られた内容をお話しいただきます。そして、もう毎月ご、ご登壇いただいております、ホチキ先生こと松本さんによります、初めてのパワーアップス基本エクササイズ第5回ということでお話しいただきます。そして、初音さんですね、あの、今月も登壇いただきます。アジュールコミュニケーションサービスで自分だけのウェブ会議を作ろうというお話しいただきます。そして、村地さんですね。マイクロソフト365で実現するエンドポイントとユーザーのセキュリティコンファレンスにはどのライセンスが必要というようなね、結構 IT のプロフェッショナル向けのお話をいただきます。そして、今回初めて登壇いただきます。こちら i マイクロソフト MVP の竹井さんによります、これから始める Azure Kubernetes Service New m o というお話をいただきます。そして、荒井翔造さん。えっ、ー、と、今は、フリーランスをやられていますけども、元マイクロ、元日本マイクロソフトのエヴァンジェリストをされてたから、井さんですね。試験としての技術と好奇心についてということで、こう、荒井さんのならではの経験とかね、そんなお話をいただけます。これも新井さんの,あの紹介文だと、私個人が技術プレゼンを準備するときのアプローチを説明します。前半はノンテクですので質問大歓迎です。後半に少しだけ真面目に今のコムを話しますと。コムを語りますということでね。あの、コムって結構複雑な技術なんですけど、こんなディープなところで、ね、新井さんいつもお話しいただけるんで、いや、私も話つ,ついてくるの大変かなと思ってるくらいなんですが、あの、非常に技術的に深いとこお話しいただけますんで、ぜひ聞いていただければなと思っております。えっと、11月28日土曜日ですね、13時30分から、まあだいたい夕方6時頃までやる予定です。あの、ぜひお申し込みいただければなと思っています。えっと、コンパスのサイトでですね、.netlab を https コロンスラッシュスラッシュ dot net l a b c o m こちらでですねドットネットラブの2020年11月の勉強会ってありますのでそちらからねお申し込みいただければなと思っております、えー、当日マイクロソフトチームズでも配信見られますし YouTube でもライブ配信を行いますのでよろしくお願いしますと宣伝をしたところでえっ、ー、とではですね今回本題なんですけどももう最近この話題で持ちきれですよねっていうか私もそれでも出しきれなんですがアップルシリコンの M1 チップを積んだ Mac これがもう発売をされてというところで私もこれあの前回もお話したし YouTube でも話をしてでさらにねビッグサーっていう MacOS の新しいバージョンも出てその話を YouTube でしたらこれのアクセス数が普段のマイクロソフトに入ってる全然多いというね、なんとも皮肉なことになってしまったんですが。まあそんなところもあるんですけども、じゃあ我々マイクロソフトに興味のある人から見た場合のこの M1 チップの,の、さらにそれを載せた Mac ってどういうところが気になるだろうというところがあると思います。やっぱり気になるのは Windows 動かせるっていう話だと思うんですね。あの、すでに、大体皆さんね、ピントは来ると思うんですけども、M1 チップってことはアームアーキテクチャのプロセッサーなんで、今まで通りですね、ブートキャンプを使って Windows 動かせるかっていうと、まあ動かせないですよ。まあそれは無理でしょうねっていうのは誰でもわかると思うんですけどね。うん。それともう一つの手としては、パラレルズ。こちらを使って仮想環境で Windows が動かせないだろうかというところがあります。で、実際今、パラレルズも対応はするというところで、こちらについてはですね、もう実際パラレルズ、まあ、コーレルのですね、草壁さんからですね。まあ、あの、草壁さんってあの、AUGM ではね、よく登壇もされてるんで、えっ、ー、と、実はあの、コーヒーさんの紹介で、私も Facebook でお友達させていただいてるんですが、えー、草壁さんの方がですね、パラレルズの、えっと、ウェブサイトの方で、アップル M1 チップを搭載した Mac へのパラレルズデスクトップ対応状況についてということで,ですね。11月17日に記事を書かれております。実際ですね、パラレルズのツールボックスとかユーティリティについては、そのロゼッタテクノロジーを使って稼働はしていますというところで、まあ、スムーズに動作しましたというお話を書かれております。ただ、あの、今のパラレルズデスクトップ 4Mac については、M1 チップ上では、今の状態では動かすことはできませんと。ただ、良いニュースとしては、Apple M1 チップ搭載の Mac 上で動作する、パラレルズデスクトップ 4Mac の将来のバージョンは、すでに開発が進んでいます、というところで、えっと、どうもいけそうだなと。で、やっぱりいろんなところでね、もう今パラレルズ必死になって頑張ってるんじゃないかっていうお話をされてまして、あの、そういったところに見ると、あのー、いわゆる M1 のチップを使った Mac を買ってもですね、仮想環境で Windows 動かすことはまずできるでしょうと。あの、パレルさん頑張ってくださいっていうところなんですね。というところで、まずそこは、えー、期待はできるかなという状況です。で、ただね、一方あのー、いやいや待てよと。ARM プロセッサーっつったって、Windows の ARM 版あるじゃないかと。WOA ね、Windows on ARM っていうやつ。そして実際製品としても、Surface Pro X、あと Renovo とかも含めてですね、ARM ベースと Windows マシンって存在してるんですよ。あれ、持ってきたら動くんじゃねっていうところね、実はみなさんひひそかに思ってましてん。ただあれ、私どこで喋ったんだっけな。もういろんなところで喋ってるから忘れちゃったんですけど、あの、問題は、Arm 版の Windows って存在をするんだけども、どこ持ってきてもねインストールできるってわけじゃないんですね。基本的にハードウェアにくくりつけて売ってるっていう状況ですので、単独で使うことはできないです。もし使おうとしたらそれは違法になってしまいます。ライセンス違反ということになってしまいますので、ちょっとこうそれは難しいかなという状況なんですね。で、そういった状況で、えー、ここでですね、エンガジェットの記事で非常に興味深いのが出ていまして、M1 搭載 Mac で a r m 版 Windows 10は動作可能、すべてマイクロソフト次第、Apple 幹部が語ると。あーね、なんか、オールデージはいいんだよ、みたいな、この、この、この、いい書き方がとっても面白いんですけども、あの、実際お話しされたのは、アップルのソフトエンジニアリング担当、バイスプレジデントのクレグ・フェデリギリシさんですね。それと、まあ、あの、合計3人の方が、まあ、雑誌、多分アメリカのあの、インタビュー記事に答えて、答えたところで、M1 プロセッサー上で動く、ネイティブ動く Windows 10。まあ、Arm 版の Windows 10ということは、それは本当にマイクロソフトにかかっていると。で、あの、Arm 版 Windows を実行するためのコア技術を持っていて、もちろん、ペケ86ユーザーモードのアプリケーション。つまりこれ3 2ビットアプリですね。これをサポートしていると。しかしユーザーが Mac で実行できるライセンスを提供できるかどうかは、マイクロソフトが決定しなければなりません。ともあれ、Mac は確かにそれができる能力を持っていますと言ってるんですね。つまり、あのー、これおそらくね、Apple の中だと、M1 チップでね、アームンド Windows 動いてるはずですね。うん。あの、別に私が偉そうに言うことじゃないと思うんですが、何らかの形でこれ入社できるんですよ。何らかの形でね、と思うんですね。ということで、おそらくもう実験レビューではやってるし、多分マイクロソフトとそういう動きをしてるかもしれないんですね、うん。だから、まあ動くよと。ただそのマイクロソフトがどうやって提供するか、いや、提供するのかというところにかかってるというふうに言われています。んだからこれどうなるんだろうな。ちょっとまあ、期待はしたいですね。あの、ただちょっと今の状況から言うと、うん、あのね、アーム版 Windows を提供するとあまり思えないんですね。基本的にハードウェアをくくりつけで、Surface Pro X の流れで、ARM プロセッサーを搭載した Surface シリーズとしては Microsoft としても伸ばしていこうと思ってますんで。うん、まあね、その MacBook Air とか MacBook Pro と、Surface Pro X の市場の競合とかを考えると、まあすごい単純な話じゃないのかなと思っています。ただ技術的には可能だっていうところで、ね、ああ、やっぱりなっていう感じはしています。でああ、やっぱりなって言いながらね、ものすごい苦労ね、あのエンジニアの方はされてると思うんですけども。まあ、あの、そういったところで、あとは、まあ、政治的な話だけかなと思っております。まあ何にしてもやっぱり現実的なのがパラレルズの M1 プロセッサー対応版を持って Windows 動かすことができるか。で、動かした時どのぐらいのパフォーマンスになるかですよね。あの、速くなるんじゃないかっていう期待的な話もあるし、一方あの、ね、パフォーマンスが落ちるんじゃないかと。動かせるけどまあなんとかねとかね。オフィスを動かすんならやっとだけどっていうようなレベルかなとはちょっと私も思っています。で、実際あの、私今 Mac でパラレルで Windows 動かしてますけど、まあメモリがね、8GB の Mac に対して 4GB 割り当てて使ってるんで、まあそんなにパフォーマンスは良くないんですね。まあ良くないっていう、でも普通に使ってるのに十分使えるんですよ。あの、Office 使って PowerPoint でプレゼンしたりとか、Excel でなんかいじったりとか Web 見たりとか YouTube 見たりとかね。そのぐらいはできるし、まあゲームは無理かなというところもあるんですけども、まあそういった使い方だと、大丈夫かな。っていうところがあるんですが、さあ実際その M1 の Mac に乗せて動かすことができるだろうかっていう、パフォーマンスも十分出せるかっていうのは、ちょっとこれ見てみないとわかんないなと思っております。あのね、OS をエミュレーションで動かすっていう意味ではね、うん、私、あの、昔ね、トランスメーターのクルーソーってチップがあったんですね。あれでえっとね、すごい薄型のノートパソコンを持ってたんですよ。もうね、MacBook Air、いやいや、MacBook の12インチ並みだったかなっていう。まあ、あっちと Mac の方は MacBook のがそれ、あの、薄くて軽いと思うんですけども、シャープのですね、Mibius 村正っていうマシンがあったんですね。えっ、ー、と PC、PCMM1 だったかな。いやいや、あれはね、すごくいいマシンでした。10万円ぐらいしたんですけど、あの、クレードルがあってですね、オプションで。で、買うとね、クレードル当時キャンペーンでタダでついてきたんですけど、えっと、USB でパソコンの母管に挿して、クレードルに家帰ってきてガチャっと挿すと外付けメモリーとして見れるってことで、データがそのまま、ミビウス村間さんで使ってたデ,データがそのまま読めて、例えば外出先でいじったデータは家帰っても、例えば会社戻っててもですね、利用できますよっていう。だから外付け、ストレージにも使えますよっていうのは当時の、えー、面白い考え方でね。まあそういうのがあったんですけど、結局ね、クルーソー自体もエミュレーションだったんですね。でね、まあ言っちゃなんですけど、お世辞にも早いと言えなかったですね。最後あの、奥さんにあげたんですけど、まあ最後の最後はバッテリーがダメだって壊れちゃって、もう処分しちゃったんですけど、あ、処分したの売ったのかあれ。うん。でもね、結構遅かったですね。今考えたら、わあ、よくこんなの使ってたなってくらいなスピードだったと思います。まあ、当時は、でもこれはこれで割り切ってえば使い,んじゃ使いんじゃないっていう的なね、ところで使ってて、使っていたんですけど、そういうのがあってね、どうもやっぱりエミュレーションってどうっていうところもあるんで、まあそこはどうなのかなと思ってます。だから、その、パラレルズが仮にエミュレーションをしてくれたとしても、うん、やっぱり実際のあのアーム版の Windows 動かすた方が全然パフォーマンスいいんじゃないかなと思ってますしね。まあ逆にそれがあるんで、あの、アーンの Windows 動かせれば、それはそれでいいかなと思っています。というちょっとね、まだ先の話でわかんないんですけども、ちょっと期待はできるかなと思っています。ただ一方で、そんなに苦労して、M1 のチップを乗っけた Mac で Windows 動かさなきゃいけないのっていうのもあると思うんですね。あのー、まあ、マックも外持ち歩いて、ちょっと Windows も使いたいと。例えば、あの、インターネットエクスプローラー今さすがにないでしょうけども、例えば銀行系でね、マックのサファリだと、えー、どうも使えないんだけど、Windows のブラウザーだと OK だとかね、相変わらずそういうのあるんですよね。まあそういうのと、あとは、なんかの、ね、事情があってどうしても Windows じゃなきゃいけないっていう時に、まあちょっと、Windows を触ってみたいなっていう、動かしてみたいなっていうレベルだったらいいと思うんですけども、じゃあバリバリにモバイルの Windows マシンで使おうかってなると、そこまで私の経験から言っても Mac で Windows を無理やり動かす理由ってあんまりないかなと思ってます。そこまでしたいんだったら、Surface かとかね。あとは、あの、10万円下るところで、そこそ前に紹介したマウスコンピューターの M ブックのシリーズだとか、あとはキャンペーンでよく安く売ってるレノボのシンクパッドとかですね。ああいうのを買って使ってもいいと思います。だいたい Core i5 相当、あと Ryzen 5相当でメモリー8ギガ、ストレージ256ギガっていうところで10万切ってますからね。あの変に苦労するよりは Mac は Mac で持ってて、Windows は Windows で別マ,別マシン用意してた方がね、いいかなと私は思っています。まあそういったところでこれでね。あの、今、ちょっと話戻しますけど、まあ今話題のね、アップルシリコン M1 チップを乗せたマシンで Windows を動かせるのかというところね、すごく興味があると思います。リンゴの呼吸が使える方に期待してたいなというふうに思っておりますんで。またね、お話をしたいと思っております。はい、それともう一つの話ですね。えー、これ、Windows の有名なフリーソフトの話です。クリスタルディスクマーク。えー、ヒヨヒヨさんこと宮崎さんが作られております。ハードディスクストレージのですね、ベンチマークソフトです。これがですね、先日11月20日にですね、最新バージョン 8.0.0 がリリースになりました。で、宮崎さんはまあ、あの、勉強会でも登壇いただいたこともありますし、まあ、あの、本当に、Facebook でもね、あんまあ、リアルに言えばですね、ちょっとお友達としてお付き合いさせてもらっているんですが、いやいや、宮崎さん素晴らしいですね、やっぱりね。あの、本当に世界で使っておるソフトを作ろうっていう、そんな志を持っててて作られててでこのクリスタルディスクマークも,もう皆さん使ってません、ね、ディスクの速度を測るにはこのソフトを使うっていうのはほとんど定番になってるし本当にあの一般ユーザーだけじゃなくてメーカー自身もこのソフトで動かすこのソフトで測定して,てもらうってことをねいうことかなり意識してて。あの実際、インテルとかね、いろんなメーカーと直接もう問い合わせが来て対応してもらったりとかね、してもらったことがあるっていうのはね、宮崎さんからは聞いております。さて、そのフルモデルチェンジとなると思うんですが、このバージョン、今まで7だったんですが、バージョン 8.0.0 というのがリリースになりました。もうあのダウンロードして使うことができますんで、私も早速入れております。えっとね、くちゃんという萌えキャラのバージョンもあって、しずくちゃんの絵が出てきてね、あの、またいろいろ壁紙みたいに切り替えられるんですけど、そういった絵も出てくるバージョンのしずくちゃんエディションとか、あと通常版が出ておりますんで。ぜひね、これあの、も、ま、う、あ、ほとんど、ほとんどの方はね、使ってると思うんですけども、最新バージョンが出てますのでね、ダウンロードして使っていただけるといいかなと思っております。で、今回何が変わったかというとですね、ユーザーインターフェースが変わりました。で、これ、新しいバージョンを見てもらえるとわかりますけども、実際測定結果と裏の壁紙とかがですね、すごい透けて見えたりとか、あとはコメントを直接入力できたりっていうことがあるんですけども、これ、ね、WPF とか使ってると、まあまあこれはできるでしょうといったところなんですが、実は宮崎さん MFC を使ってるっていうかね、最新のその WPF を使わずにですね、やっておりまして、ただ、こういったものを実現するために、プロジェクトプリシアでいいのかな呼び方。で、というですね、ユーザーインターフェースのライブラリをご自分で作られて、えー、それを使っています。えー、ということでね、16ビットから環境にも対応、Windows 10ダークモード対応、プレモニター DPI V2 対応、コンボボックスの投下に対応、コメントの直接入力に対応、クリアタイプの有効無効切り替えに対応、GDA プラスフォントの描画機能配信。これはまあ、えー、最後のやつは昨日撮っちゃったんですが、あの、こういったところでユーザーインターフェースが絡みで、あの、ちょっと見せるというところでね、背景を透過させるとかね、そういったところのユーザーインターフェースをご自分で作ったというところがまず改善点の一つです。あとは、あと本体のですね、ベンチマークの項目ってことを刷新したということで、このベンチマークですね、デフォルトのベンチマークと、あと NVMe の SSD を使ったモードと2つモードを用意してるんですね。で、この中に、あの、これどういうテストをしているかっていうと、シーケンスとランダムってやつ。それ連続したデータを書い、読み書きする性能測定と、あと、ま、バラバラにランダムで書き込んだデータを読み書きする性能っていうのを、性能を測るところ目的、測るモードがあるんですけども、そこの中でですね、まずデフォルトのモードでは、ランダムアクセスで4キロバイトのデータを、えー、測定する、えー、Q3T2 932t1 というモードを追加しましたというのがあります。で、まず、これどういうことかですね。まあ4キ、4キロバイト。まあ、あのー、実際取り扱うデータを1メガだったりしたのを、ま4キロバイトの細かいものにするっていうことと、あとね、これよく測定画面見ると、Q、アルファベットの9と数字の32、アルファベットの t の16とかね、えー、そういったのがね、えー、表示出てくると思うんですが、これ、あのー、どういうのかというと、Q はですね、本当に Q です。えっ、ー、と、つまり、例えば同時に実行する命令、このためる Q をですね、例えば q 3 2って言ったら32個の同時、処理を同時に処理しますと。あと t はスレッドの t で、t1 ということは1一つのスレッドで処理します。つまり q、q 3二 t1 と書くと32個の命令を同時に1一つのスレッドで処理させますという形でね、えー、そういうモードをいくつか出しています。ですから、その、処理の仕方によって、本当にリアルに近づいた測定結果を出せて、とかね。あと、本当に、だから、それの測定結果にとっては、あの、他の測定結果より数字が低いことも出てくるのも,もちろんあるんですけども、まあ、そういったモードを追加、項目ね、ベンチ項クベンチマーク項目を追加しています。あと、NVMe SSD のモードと、シーケンシャルのですね、書き込みで 128KB で、932ti のモードを追加ということと、あとこれデフォルトと同様にですね、ランダムアクセスでも 4KB と 932t16、16のスレッドで動かすというモードを追加しましたということを出しています。これ途中でね、バージョン3、3から4に変わった時かな、この方式に変えて、あの、変わってますよっていうのは古い記事とかね、見るとね、載ってますんで、まあ、参考されるといいと思っております。あとはデモ用プロファイルを追加、シーケンシャルテストとランダムテストを柔軟に選択できる機能を追加、あとリードオンリーライトオンリーテスト機能を追加、あとテーマを更新、これ多分しずくちゃんのテーマだと思うんですけど、あとは言語ファイル更新ということでね、もちろんこれ日本だけじゃなくてもう各言語で使えますんで、まあそういった切り替えもできるようにしましたと。えー、あ、その切り替えするその言語の情報も増やしましたというところね、えー、追加となっております。ということであの、非常にモチベーション高くやってますんで、えこれをやるためになんか、いいやつ買った言って書いてましたね。<笑>すごいなんかいいマシンも用意して、えー、やられてますんで、えー、ぜひ、あのー、今ね、もうすでにクリスタルディスクマーカーも使,使,使われてる方も、ね、多いと思うんですけど、えー、この機会で新しいバージョンもちょっとぜひ使っていただければなと思っております。はい、以上。クリスタルディスクマーク新バージョン 8.0.0 のお話をさせていただきました。はい、第560回は Apple Silicon M1 プロセッサー搭載の Mac で Windows を動このかという話と、ストレージのベンチマークソフト、クリスタルディスクマーク 8.0.0 のリリースの話をさせていただきました。いやいやいや。さすが宮崎さんすごいなと思うんですけど、私もなんか作りたいなと思ってて、腰が重くなっちゃってダメですね、なんか最近ね。えー、て言いながらあの前行ってね、あの Python 使って Excel いじるとかっていうのはっ細々やってまして。あと、そうだ、.NET 5。えー、これがリリース、正式リリースになりましたんで、えー、とりあえずね、インストロールしました。.NET 5。.NET Core って言ってたんですよね。.NET 5と、あとはビジュエルスタジオ、16.8.2 か、最新版。とりあえずなんかあの、ディスクの肥やしになってねえかっていう話もあるんですけども、インストロールして、ちょっと、えー、久々に C シャープ使ってね、えー、いじってみたりはしています。まあまあ、そんなところで、あの、あれですね、プログラムをね、ちょっと組んでないと、まあ、感が鈍ってきますね,ね。まね、あ、仕事でもう、プログラムを組むって仕事は、まあ、私はもうないと思うんですけど、勉強してていいきたいなと思っておりますあと何かあったかな。うん。まあ、そうだな。あの、もう本当に今、M1 チップの話で持ちきりで、YouTube 見ても、どこもね、買ったらすごい。アップルのは何倍です、何倍ですって、ねやろ、調子こしきながって、本当かよってって、みんな買ったみんなが、すいません、言う通りでしたっていうような、ね、状況で、あのね、本当に思うのが、ある意味、ターニングポイントになるようなね、うん、ものだと思います、まあ。ゲームチェンジャーって言い方をするのかとういうのもありますけども、うん、あのアプローチで低い低消費電力でそれなりのパフォーマンスを出せる。で、出たパフォーマンスが従来マシンよりなんかいいっていう、少なくとも劣る話になってないんですよね。うん、だからすごい高い Mac よりもパフォーマンスがいいとか、あとそれが安いし、あと1、一種類しか出してないんですごく分かりやすいんですよね、消費者としてもね。うんところで、これは相当すごいなっていうのもあると同時にですね、これ多分これ私もこれ買わなきゃいけないなっていうふうには思っています。えー、つまり一,一応技術屋さんの端くれとしてはですね、このプロセッサーを乗っけたパソコンは買っとくべきかなっていう風に思っています。ちょっとね、どうしようかな。この ATEM Mini Pro のローンが終わったら、うーん、いや、終わらせて、MacBook Pro にするか、MacBook Air にするか、MacMini にするかね、ちょっと悩むとこなんですけどね。今だと原始的 MacMini かなと思ったんですけどね、ちょっと買おうかなとは思っています。ただその後の Surface の出方次第というのはあるんですが、そこでね、私も今こう思ってて、いやいやいや、ちょっとインテルとマイクロソフトをは、はたよら悪いなっていうか厳しいなっていうふうにちょっと思っちゃったところなんですが、じゃあマイクロソフトも、実際その ARM プロセッサーを乗っけた、マイクロソフト s q ア、マイクロソフト SQ2 ーというプロセッサー乗っけた Surface Pro X を出してますんで、ちょっとこの流れでマイクロソフトはどうやって動くのかなと。あの、これの流れを受けてじゃなくて、多分もう世の中のトレンドなんでね。あの前からもマイクロソフトも取り組んでると思うんですけども、いや、これマイクロソフト SQ3 はね、頑張らないといけないんじゃないっていう話もしてくる、してるくらいで、ただ一方その、あの、いわゆるビジネス用途で使っているところもあるんで、また Mac とは違うアプローチでもそれはそれでいいんじゃないかなとは思っています。だから Mac は Mac で持ってて、Windows マシン欲しかったら Windows マシンは Windows マシンでもう持ってていいと思うんですよね。そんなふうに今思っておりますが、えー、ちょっとサーフェスプロエックスの光景は、これはちょっと頑張ってほしいなと。もしそういう動きをするんだったらね、もうこれはまた面白いことになるかなと思っております。あ、あとね、そん、ね、また Mac の話ですけどね、あの、皆さん結構話題になってると思いますけど、M1 搭載 m a c えー、OS をリカバリーインストールすると分賃になるって話がね、いくつか出ています。あの、YouTube でも、マックメニューを買った方が開封ライブしてちょっとじゃあリカバリーインストールしてみようっったら動かなくなった。もう先進めなくなったっていうのもあってですね。実は非常にあの身近な方でですね。まあ全然誰,誰とは言いませんけども、c b o o k Air を買われたんですけど、えー、っと、やっぱりちょっとおかしくなってクリーンストールっていうかリカバリーインストールしようとしたらもう戻らなくなってしまったという事態が発生しておりました。あの、結局、アップルのサポートに電話して、窓口でラジオかなくて、アップルのプロフェッショナルから電話かかってきて、いろいろやって対応してもらったんですけども、結局解決できず、交換、製品交換になってしまったということらしいです。まあそういうことでね、もう文珍に買ってきて、その日に文珍になってしまったという。お前、笑って話すんじゃねえぞって怒られそうなんですけどね。あのね。水没、水没、分鎮っていうね、有膜のマック三大悲劇のうちの一つになってしまったという。だからまあ、ただ、あの、水没した私含む二人から見るとですね、まあっていうか私と柴さんから見るとですね、いや、菊池さん無料で交換してくれるんじゃないからいいじゃないですかと<笑>言ってるんですけど、<笑>まああの、ただ、やっぱちょっとそういったことがあって、なんか、まだ安定してないっていうのと、このリカバリーインストールで分賃になるって話は私が聞いただけでもリアルには1件とあと YouTube 経由とかで聞いても3件ありますからこの短時間でそれだけ情報が入ってくるってことは多分相当な数が問題が起きてるのかなと思っていますまあそれでもねやっぱ初物には手を出したいですよねも私もお金あったら買ってますよこれうんで買って分賃になって秘宝っつってタイトルで YouTube に載けちゃうかなとかね、そのふうに思っちゃうんですけど、まあの、ちょっとそこはまだ、あの、M1 のマークをお持ちの方は、リカバリーインストールはちょっとやめてた方がいいかなっていう、えー、ところがあります。はい。まあ、そういったところもありまして、あの、なんか、やっぱりそういうデバイス関係をいろいろ出てくると面白いと楽しいですよね。うん。まあ、そういうとこもあるんで、あの、これからもいろいろ注目していきたいなと、そのふうに思ってる。はい。そういうことで、また色ネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。